بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا مع اسم الجميل وهذا الاسم أيها الأخوة يتجلى الله به على بعض مخلوقاته فإذا هو جمال أخاذ فالذي ينظر إلى الورود والرياحين والنباتات يأخذه العجب العجاب إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على هذه المخلوقات باسم الجميل هناك عصافير لها ألوان أخاذة لذلك يعد مهندسو الألوان يقتبسون ألوانهم من خلق الله عز وجل أيها الأخوة الجميل هو الله عز وجل هو أصل الجمال فإذا منح الله العبد مسحة من الجمال تعلق الخلق به فكيف بأصل الجمال لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام أبيت عند ربي يطعمني ويسقين وحينما جاء تعريف العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية في بالدين عنصر جمالي في بالدين عنصر معرفي في بالدين عنصر سلوكي في بالدين عنصر جمالي بلا مبالغة لو شققت على قلب المؤمن لرأيت في قلبه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم لذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وحينما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أرد في بعض الكتب أن أهل الجنة ينظرون إلى وجه الله الكريم فيغيبون خمسين ألف عام من نشوة النظرة والذي ينبغي أن يكون واضحاً أن هذا الإنسان حينما يجهل حقيقة الواحد الديان حينما يجهل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة حينما يغويه جمال بعض المخلوقات حينما 
من أجل جمال امرأة أو جمال قصر أو جمال مركبة أو جمال موقع يعصي الله فيظلم نفسه ويستحق اللعن والبعد عن الله عز وجل يخاطب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وكلمة قوة هنا واسعة جداً جاء التنكير تنكير شمول هناك قوة الجمال هناك قوة العلم هناك قوة المال صاحب المال قوي وصاحب العلم قوي والجميل قوي يأخذ جماله الألباب هؤلاء الذين عصوا ربهم وخسروا آخرتهم من أجل جمال مخلوق لو عرفوا أن هذا الجمال مسحة من جمال الله عز وجل ولو أنهم تعرفوا إلى الله لكانوا مع أصل الجمال هناك من يتوهم أن المؤمن فاتته مباهج الدنيا أن المؤمن باستقامته حرم نفسه أشياء كثيرة العكس هو الصحيح يتجلى الله على قلب المؤمن تجلياً سمه إن شئت رحمة وسمه إن شئت سكينة هذا التجلي يسعده دقق يسعده ولو فقد كل شيء ويشقى بفقده ولو ملك كل شيء أيعقل أن يكون الذي في بطن الحوت نبي كريم وهو يناجي ربه حينما قال رب إني ظلمت نفسي فيتجلى الله عليه وينقذه وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أسعد حالاته وهو في غار حراء وهو في غار ثور وأن إبراهيم تجلى الله عليه وهو في النار هذه السعادة التي تلقى في قلب المؤمن يشقى بفقدها الإنسان ولو ملك كل شيء في فراغ بنفس الإنسان لا يملأه المال ولا يملأه جمال الأرض الأقوياء والأغنياء يعيشون حياة ناعمة جداً يعني بيوتهم قطعة من الجمال مركباتهم، مائدتهم من حولهم ومع ذلك هم أشقى الخلق لأنهم ابتعدوا عن الله عز وجل أنت حينما تؤمن أن كل السعادة باتصالك بالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأن كل الشقاء بالبعد عنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أنت حينما تؤمن أن سعادتك المطلقة في اتصالك بالله لأنه جميل لأن الجمال جزء أساسي من حياة المؤمن وأن الشقاء كل الشقاء في البعد عن الله 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة قال بعض العلماء دققوا ما بال الأقوياء والأغنياء هم أشقياء فجاء الجواب نعم شقاؤهم ليس في نقص المال ولكن في ضيق القلب أحياناً يتجلى الله على قلب المؤمن باسم الجميل فهو في جنة من هنا قيل في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها أنت حينما ترى أناساً مجتمعين في ملهى اسأل نفسك سؤالاً عقائدياً لماذا أقبل الناس على هذا المكان؟ ما في هذا المكان؟ في امرأة لعلها ترقص في مغني، في طعام رأوا سعادتهم في هذا ولو كشف لهم أنهم إذا أقبلوا على الله كانوا في نشوة ما بعدها نشوة وفي سعادة ما بعدها سعادة لسفهوا أعمالهم ولاحتقروا زواتهم إذاً حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه من تهى إليه بصره من خلقه أيها الأخوة قيل حجبت الذات بالصفات وحجبت الصفات بالأفعال فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال أنت تتعامل مع الله مع ذات كاملة مع قوي، مع جميل، مع غني، مع قدير، مع رحيم، مع لطيف صدقوا أيها الأخوة، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون هناك شقاء في الدنيا مع معرفة الله لا يجتمعان أبداً ولا أقول إن المؤمن إذا كان مع الله كان في بحبوحة قد يكون في يسر، وقد يكون في عسر وقد يكون في فقر، وقد يكون في مرض لكن لأنه مع الله هو في سعادة لا توصف نحن في حياتنا قد نلتقي بإنسان عالم كبير أستاذ في الجامعة مثلاً لكن لا يرحم الطلاب يقسو عليهم يتفنن في إحراجهم في الامتحانات فالأطفال فالطلاب يكبرون علمه ولا يحبونه وقد تلتقي بإنسان تحبه كثيراً لكن لا تقدر علمه معلومات محدودة جداً لكن طيب جداً فبحياة الإنسان إنسان يكبره ولا يحبه وإنسان يحبه ولا يكبره لكنك إذا أقبلت على الواحد الديان بقدر ما تعظمه تحبه بقدر ما تدهش بكماله تدهش بجماله بقدر ما يرحمك بقدر ما ينتزع إعجابك فلذلك هذا المعنى ورد في قوله تعالى كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الجلال والإكرام قد يكون الشيء كبيراً وليس كاملاً وقد يكون كاملاً وليس كبيراً لكن الله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آية أخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذاً أيها الأخوة الإنسان إذا أقبل على الله وصل إلى كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء الإنسان حينما يختار هدفاً محدوداً والإنسان في أصل تصميمه لا نهائي لا يملأ طموحه إلا الله فإذا اختار هدفاً أرضياً اختار المال يسعى إليه جاهداً فإذا حصله وأحاط به يكتشف حقيقة مرة أنه شيء وليس كل شيء فإذا اقترب من مغادرة الدنيا يراه لا شيء قد يقبل الإنسان على المرأة في مقتبل حياته إن كان شارداً عن الله يظنها كل شيء في منتصف حياته هي شيء وليست كل شيء في مغادرة في وقت مغادرة الدنيا يراها ليست بشيء يعني سبحان الله ما من شيء في الدنيا يمكن أن يمد الإنسان بسعادة متنامية ولا بسعادة مستمرة بل بسعادة متناقصة والدليل إنسان يشتري بيت يلفت النظر بعد شهر أصبح كأي بيت عنده قد يقتني مركبة من أعلى مستوى بعد حين تصبح هذه المركبة شيئاً عادياً كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الجمال المادي بعد حين هذا البريق يخبو هذا الاهتمام يضعف هذا هذه الدهشة تقل إلا إذا أردت أن تعرف الله يعني الأصل في الموضوع أنه أنت تتمتع بنفس طموحة لا يملأها إلا معرفة الله أما إذا اخترت هدفاً أرضياً هذا الهدف ما إن تصل إليه حتى يبدأ الملل والسأم لذلك أنظر إلى أهل الدنيا الناجحين في حياتهم بعد أن ينجحوا حياتهم مملة النجاح أصبح مألوفاً أحاطوا بالشيء الذي أرادوه لكنهم إذا اختاروا الذات الكاملة إنهم إن اختاروا الله عز وجل هم في شباب دائم أنا أؤكد لكم أن المؤمن في شباب دائم في شباب دائم لسبب بسيط لأنه اختار هدفاً يتناسب يفوق كل إمكاناته لذلك إن أردت أن تعرف الله فأنت في طريق السعادة من هنا نؤمن أن المؤمن 
لا يشيخ أبدا شاب دائما والله كان في رجل بالشام من علماء دمشق بلغ السادسة والتسعين وكان منتصب القامة وكان حاد البصر وكان مرهف السمع وأسنانه في فمه كاملة وكأنه شاب يسأل من حين لآخر يا سيدي ما هذا قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقياً عاش قوياً أيها الأخوة النقطة الدقيقة أن الإنسان ما موقفه من هذا الاسم لما لا يكون جميلاً في سيابه في بيته أنا إذا قلت جميل لا أقصد الفخامة ولا البذخ ولا الترف ولا الإسراف أبداً لكن أيام يكون في بيت مسحة جمالية بيت مريح المكتب التجاري في مسحة جمالية الدكان فيها مسحة جمالية السياب فيها ألوان متناسقة لماذا ترى الجمال الصارخ في الطرف الآخر في بلاد أخرى وهم بعيدون عن الله بعد الأرض عن السماء لماذا هناك الجمال وعندنا الإهمال هذه مشكلة كبيرة يجب على المؤمن أن يتجمل أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس المؤمن نظيف وفي أذواق عالية في حياته في أذواق عالية الأذواق العالية تجذب الناس إليه أما إذا أهمل سيابه أهمل مركبته أهمل بيته أهمل دكانه أيام تدخل إلى دكان صاحبها مؤمن النظافة والترتيب والنظام تؤخذ وأيام إنسان مقصر فوضى وغبار وإهمال هذا شيء منفر أهل الدنيا اكتشفوا هذه الحقيقة تأنقوا في حياتهم تأنقوا في نظام حياتهم هذا التأنق وهذا الجمال في حياتهم يجذب الناس إليهم تذهب إلى بلاد يعني العناية بالبلاد منقطع النظير مرة سافرت لبلد يعني سرت مسافة طويلة جداً لم أرى إلا اللون الأخضر طرقات منظمة، محددة الشاخصات، اللافتات، الحدائق أنا أقول الإنسان بحاجة إلى الجمال بحاجة ماسة إلى الجمال وهذا مودع في أصل فطرة الإنسان فإذا لبى هذه الحاجة وتخلق بكمالات الله إن الله جميل يحب الجمال تغدو حياتنا جميلة تغدو حياتنا براقة يعني ما الذي يمنع أن نعتني بمساجدنا بنظافة مساجدنا بأناقة مساجدنا ما الذي يمنع أن نعتني ببيوتنا والحركة الجميلة رشاقة والصوت الجميل نغم فالجمال واسع جداً يشمل كل حياتنا وفي جوانب كثيرة جداً مباح بل مطلوب ليؤذن بلال لأنه أندى منك صوتاً كلام النبي عليه الصلاة والسلام أندى منك صوتاً يعني أنا أتمنى أن يكون في حياتنا مسحة من الجمال لأننا مسلمون
لا ينبغي أن يوازن الحيادي بين مسلم بيته مضطرب في مناظر مؤذية وبين غير مسلم في أناقة في بيته كلما ذكرت الأناقة والجمال لا أقصد الغنى إطلاقاً قد تكون أفقر الناس بس في أزواق في تناسب ألوان في طلاء رخيص لكن الطلاء يملأ القلب بهجة أيام إنسان بيسكن على في بيت من دون طلاء المناظر مؤذية منظر الإسمنت مؤذي لو طلاه بطلاء رخيص أبيض لون سماوي لون زهر يشعر براحة الآن علم الألوان له علاقة بسلوك الإنسان يعني في مكان ينتحر فيه الغربيون طلوه باللون الأخضر خفت نسبة الانتحار أنت أنظر إلى السماء زرقاء الحقول خضراء ألوان مريحة جداً الله جميل أنظر إلى العصافير والله في ألوان والله في ألوان تأخذ بالألباب أنظر إلى الفراشات أنظر إلى الحقول أنظر إلى الفواكه دعك أنها فاكهة تؤكل إلى منظر رائع جداً اسم الجميل تجلى على هذا فكان جميلاً يجب أن تكون حياتك جميلة في بيتك، في عملك، في هندامك، في مركبتك والنظافة أصل في الجمال وتناسب الألوان أصل في الجمال ورقة العبارة أصل في الجمال كان سيدنا عمر إذا مر على أناس يشعلون النار يقول السلام عليكم يا أهل الضوء ولم يقل السلام عليكم يا أصحاب النار السلام عليكم يا أهل الضوء يعني في باللغة عبارات جميلة جداً فيها ذكاء، فيها لطف يعني امرأة تشكو زوجها إلى سيدنا عمر متألمة جداً منه أهملها إهمالاً كلياً قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام ما انتبه سيدنا عمر؟ قال بارك الله لك بزوجك سيدنا علي قال له لا إنها تشكو زوجها شوف الأدب تشكو زوجها فلما أقبل عليها زوجها جاءت إلى السيدة عائشة عطرة نظرة قالت ما الذي حل بك؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس شوف عبارتها الأديبة أصابنا ما أصاب الناس والله في بأقوال الصحابة أدب أنا أساساً أرفض أن تقول لا حياء في الدين الدين كله حياء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين دقيق، فمن ابتغى وراء ذلك كل أنواع الانحراف الجنسي دخل في هذه الآية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لذلك الكلمة جميلة والسياب جميلة والبيت جميل والمحل التجاري جميل والحركة جميلة والله في جلسة وراء مقود السيارة فيها أدب وفيها جمال وفي جلسة فيها, فيها غطرسة أيام جلستك بمركبتك فيها أدب وأيام جلستك بمركبتك فيها غطرسة فإن الله جميل يحب الجمال وأتمنى أن يكون الجمال جزءاً أساسياً في حياتنا تنظيم البيت يريح وقالوا البساطة الجمال في البساطة يعني بتشوف مركبة أحياناً كل زينات وكل تعليقات وكل كلمات شيء منفر خليها طبيعية المركبة
أجمل بكثير فنحن بحاجة إلى الجمال لأن حياتنا كلها دم وكلها قهر وكلها قتل وكلها تدمير وكلها خراب هي مشكلة كبيرة والله أتمنى عليكم ألا تسمحوا لأولادكم أن يتابعوا الأخبار من شدة ما تترك هذه الأخبار من من انعكاسات سيئة في نفوس الصغار والحمد لله رب العالمين